0: What's New Man? Ricapod Ricapod Buenos días, señores. Ich hoffe es geht Ihnen gut, den Umständen entsprechend in dieser Panikdemi. Wir haben soeben, und das ist eine weitere gute Nachricht nach der Eröffnung der Homepage, wir haben also nach einer kurzen Testphase, in der freundlicherweise eine Gruppe von Facebook-Freunden tatkräftig geholfen hat, das neue recapot forum eröffnet. Da finden sich auch bereits angeregte Gespräche, also einfach mal auf ricapot.com gehen und den Forum-Knopf drücken. Mir war es wichtig, eine Diskussionsplattform zu schaffen, die nicht der Zensur der konzerneigenen asozialen Medien unterworfen ist. Dort gibt es eine einzige Forumregel, eine nur, die seht ihr dann schon. Bitte benutzt diese neue Plattform zum Austauschen, denn ich finde, wir müssen uns in dieser Situation vernetzen und mehr vernetzen, ohne dass Facebook, Twitter, Google und andere die Stammtischhoheit beanspruchen können. Also auf rika.com und auf den Formknopf. Vamos! da haben wir aber jetzt viel Glück gehabt, dass wir hier so drin sitzen mit dem warmen Grog in der Stube in Lockdown, wo jetzt die ganzen Mutationen da aus England und Südafrika und wo die herkommen, so über den Deich kriechen. Ja, was denn jetzt? Also, Mutationen von der Viren, äh, das ist ja auch normal, Mann. Das gibt es bei uns schon seit ich weiß gar nicht wann. Ja, das stimmt. Aber das ist ja jetzt ein neuer Virus, ne? Jetzt sind die ja neu. Deswegen sind die auch so gefährlich. Also passt bloß ob du. Die gute Nachricht zuerst. Bundeskanzlerin Merkel und Bundeskanzler Kurz in Österreich haben jetzt betont, die Gewalt gegen friedliche Demonstranten müsse sofort aufhören. Ach so, in Russland. Und in Weißrussland natürlich. In Stuttgart, Leipzig, in Berlin oder in Wien finden sie Gewalt gegen friedliche Demonstranten weiterhin völlig in Ordnung. Ich sage das mal so deutlich, wie es gesagt werden muss. Wir sind nicht in einer Diktatur, natürlich nicht. Aber wir sind direkt auf dem Weg dahin. Die faschistoiden Verhaltensweisen nehmen täglich zu. Und warum? Na, weil die Zahlen steigen. Ich nenne mal nur eine. Am heutigen Tage haben 99,701% in Deutschland mit Virusinfektionen und Krankheit gar nichts zu tun. Gar nichts. 99,701% in einer Killerpandemie. Es gibt inzwischen endlos statistische Beweise dafür, dass diese panische Grippe eben das ist, ein mit der Influenza vergleichbares Virus, das im vergangenen Jahr nirgendwo eine Übersterblichkeit verursacht hat. Ich rede von Jahreszahlenherrschaften, das für all die Schlaumeier, die sich jetzt die Rosinen rauspicken und sagen, ja, aber in den ersten drei Dezemberwochen nördlich von Nürnberg weiß ich, ich habe das alles gelesen, macht euch bitte nicht lächerlich. Es gibt eine Grippe mit anderem Namen. Es gibt hier und da Krankenhäuser, die den Andrang haben, den sie in vielen Vorjahren zur Grippesaison auch hatten. Und in 2020 keinerlei Übersterblichkeit. Egal, welche Statistik aus welchem Land ich dazu hernehme. Aber 20 Krankenhäuser in Deutschland weniger und in diesem jahr werden weitere 18 mindestens geschlossen auf dieser basis auf dieser basis gibt es jetzt eine erstens komplett absurde und zweitens wirklich gefährliche diskussion über sogenannte impfprivilegien allein dieses thema auf den tisch zu legen ist eine unverschämtheit es ist verfassungswidrig und vor allen Dingen sind es keine Privilegien, wenn es ausschließlich darum geht, jemandem seine Grundrechte wiederzugeben. Apropos Grundrechte. Dass Wie ausgehebelt werden, dürfte wohl niemand mehr bestreiten. Interessant ist, wie sie ausgehebelt werden. Denn nicht etwa wurden Grundrechte lega legal-juristisch abgeschafft. Also es gibt sie schon noch nach den Buchstaben. Das Ganze passiert auf viel perfidere Art. Die Politik sucht sich ihre Handlanger dafür. Und das wird jetzt per Outsourcing betrieben. Da werden asoziale Medien ermuntert, Zensur zu betreiben. Konzerne, nicht Regierungsorganisationen. Und Stiftungen werden dazu benutzt, um Grundrechtseinschränkungen voranzutreiben. Sogenannte Faktenchecker, wie Korrektiv- oder Volksverhetzer, betreiben Gehirnwäsche. Ein Infektionsschutzgesetz dient als Alibi, um zum Beispiel Paragraph 8 des Grundgesetzes, also die Versammlungsfreiheit, komplett auszuwischen. Nein, es gibt keinen Impfzwang. Wer immer dasselbe sagt, hat Recht. Es gibt keinen Impfzwang. Wer immer dasselbe sagt, hat recht. Andererseits beschließen Ticketverkäufer für kulturelle Veranstaltungen oder Airlines nur noch Geimpfte als Kunden zu akzeptieren. Auch hier, wir waren's doch gar nicht. Stein geworfen, handversteckt, elegante, ausgesourcete Grundrechtseinschränkungen, privatisierte. Gleichzeitig sterben in Altersheimen Dutzende von Menschen nach der Impfung. Suchen Sie sich die entsprechenden Meldungen selbst, es gibt inzwischen reichlich davon. Der Tod all dieser Senioren hat natürlich nichts mit der Impfung zu tun, sondern sie sterben an den Vorerkrankungen, die bei Corona bisher keinerlei Rolle spielen durften. Und weil sie sich nicht die Hände gewaschen haben, klar. Und weil sie alt sind was bei Corona natürlich überhaupt keine Rolle spielte. Wollten wir nicht Oma und Opa schützen, war es nicht das? War das nicht das Hauptziel? Und jetzt sterben die nach der Impfung zu Dutzenden und niemanden interessiert das? Es gibt nicht mal Obduktionen, um die Ursache zu klären. Merken Sie, wie hirnrissig und wie unlogisch das alles inzwischen ist? Und während Merkel davon schwadroniert, dass Menschen dann eben, wenn man in der Lage war, allen ein Impfangebot zu machen, damit leben müssen, wörtlich nicht mehr alles machen zu können, rauschen wir hier geradewegs von der Demokratur, die wir jetzt schon haben, in eine digitale Gesundheitsdiktatur, in der private Firmen ermuntert werden, diejenigen ohne Impfung gegen die panische Grippe in Zukunft auszusperren. Wissen Sie, dass man in Österreich jetzt schon einen negativen Test braucht, um zum Friseur gehen zu können? Das ist das sogenannte Reintesten. Und dann machen Sie diesen Test, weil Ihnen sonst die Mähne auf dem Kopf die Augen verdeckt. Sie, dann erhalten Sie ein positives Ergebnis dieses Tests, eines Tests, der exakt nichts aussagt, und haben sich auf diese Art den nächsten Quarantäneaufenthalt in den eigenen vier Wänden verschafft, statt einem Friseurtermin. Da habe ich eine Frage an Sie, werte Hörer. In zehn oder zwanzig Jahren, wenn Ihre Tochter oder Ihr Sohn vorwurfsvoll sagt, »Hör mal, ich habe das im Netz nachgesehen«, Damals standen doch alle Informationen zur Verfügung. Was habt ihr denn damals gemacht? Warum habt ihr euch nicht gewehrt? Wieso habt ihr zugelassen, dass ich jetzt in dieser scheiß Diktatur leben muss? Was antworten Sie dann genau? Haben Sie schon einen Plan? Wie kommen Sie dann raus aus der Nummer? Wissen Sie, ich habe eine Weile auch geglaubt, dass die Politik hier mit einem sehr großen Fahrzeug in eine Sackgasse mit dem Namen Panische Grippe fährt. Irgendwann, so dachte ich, kommt dieses Fahrzeug am Ende der Sackgasse an, dann wird es wegen seiner Größe ein sehr schwieriges und langwieriges Wendemanöver geben, hinher, 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 und irgendwann fahren sie dann wieder raus. Das war falsch. Das war ein schwerwiegender Irrtum. Es ist nämlich gar keine Sackgasse. In Wirklichkeit ist es eine breite Straße, die immer weiter geradeaus führt. Immer mehr Maßnahmen, immer mehr Bürgerrechtseinschränkungen, immer weniger Freiheit, geradewegs in einen faschistoiden Staat, mit dem Great Reset, der verheißungsvoll Grün daherkommt und in den Tiefbraun ist. Wenn wir das zulassen. Nur dann, wir sind viele, und Vernetzung und Zivilcourage sind sehr wohl in der Lage, dieses Szenario noch abzuwenden. Dazu braucht es allerdings jetzt Eierherrschaften. Denn mit Wattebäuschen werden wir das nicht mehr ändern. Jetzt braucht es zivilen Ungehorsam auf allen Gebieten. Millionen auf der Straße, mit oder ohne Demoanmeldung, ganz egal – es braucht Generalstreiks, Sie können GEZ und Steuerzahlungen aussetzen. Alles, was dazu dient, dieser fatalen Entwicklung einen Knüppel in die Speichen zu werfen, wird jetzt entweder benutzt oder ich möchte mir unsere Zukunft nicht einmal vorstellen. Ich habe mich gerade eingehend mit unserer Zukunft beschäftigt. Nämlich mit der Zukunft, die das Weltwirtschaftsforum mit dem Great Reset für uns plant. Nein, 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 keine Verschwörungstheorie. Oh, oh. Nur die wörtlichen Texte von Klaus Schwab und dem Weltwirtschaftsforum können Sie alle nachsehen. Dabei ist mir schlecht geworden, im Ernst. Denn das ist nicht nur genau das, was ich nicht will, das wäre nicht so schlimm. Es ist das, was uns keinesfalls hilft. Auch so eine Sache. Aber es ist auch noch so unfassbar dumm gestrickt, dass es niemals funktionieren kann. Davon erzähle ich Ihnen dann vielleicht beim nächsten Mal. Jetzt kommt hier noch ein Text, den Michael S. gerade in unser brandneues Forum auf Riga.com zur Diskussion gestellt hat und der mir gut gefällt, weil, so glaube ich, er die Gemütslage vieler auf den Punkt bringt aktuell. Der Text hat den Titel Wo sind wir da hineingeraten? Diese Frage stelle ich mir seit gut einem, ja, jeden Tag. Ich erinnere mich an den Film und täglich grüßt das Murmeltier und fühle mich mittendrin. Ich wache auf, sehe auf die Uhr, checke die ersten Meldungen auf meinem Handy und kneife mich selbst in den Arm. Doch es passiert nichts. Es ist wahr. Der Albtraum ist keiner, sondern bittere Realität. Es trifft mich finanziell überhaupt nicht. Ich bin noch über den öffentlichen Dienst abgesichert. Mache ich mir trotzdem Sorgen? Ja. Wo werden wir landen? Ich habe schon immer Flugangst, aber dennoch ist zumeist beruhigenderweise der Zielflughafen klar, oder? Welches Ziel ist aber nun das unsere? Und ist es überhaupt relevant? Oder geht es nur um das Ziel anderer? Ich gehe einkaufen ohne Maske. Das ist toll. Nur stelle ich fest, dass es mittlerweile keinen meiner Miteinkäufer mehr interessiert. Warum? Niemand schaut mehr in niemandes Gesicht. Erschreckend ist meiner Meinung nach noch das harmlosere Verb, welches hier Verwendung finden darf. Ich bin ein starker Mensch. Zumindest bilde ich mir das ein. Ich halte durch. Ich hoffe auf das Beste, hoffe auf die Wahrheit. Dennoch gibt es Phasen, in denen ich mich fühle wie ein... Zirkusartist im freien Fall ohne Netz. Diese Sache an sich wäre nicht so schlimm. Nur fehlt nicht nur das Netz. Es fehlt auch der Boden. Fällt man von einem Hochhaus, so sieht man zumeist, wo es endet. Nur seit einiger Zeit ist es ein Fallen in ein dunkles Loch, das zugleich hin und wieder hell ist. Ohne absehbares Ende. Auf und nieder, immer zu. Positiv zu bewerten, ist, dass der Widerstand in der Bevölkerung europaweit unaufhaltsam wächst. Das befeuert die hellen Löcher. Und schon wieder geht es aufwärts. Immer weiter, immer weiter, immer dieselbe Story. Immer wieder die gleichen Töne und Bilder. Irgendwann machen wir dem Murmeltier den Garaus. Ich bin davon überzeugt. Geduld ist aktuell wohl eine der wichtigsten Tugenden, die man innehaben kann, gepaart mit Beharrlichkeit. Aber was mich nicht überzeugt, sind Menschen, die diese Situation, diese Lockdowns befürworten, gar noch als angenehm empfinden, deren eigene Blase die offensichtlich einzige ist, welche eine Existenzberechtigung hat. Vorauseilend der Gehorsam und erst recht die empfundene Solidarität. Jene Solidarität, die exakt nur denen gilt, die dieselbe Weltsicht haben. Ich frage mich immer wieder, ob diese Menschen einen Organspendeausweis besitzen. Wenn nicht, haben sie dann eine Patientenverfügung, die ihnen auch eine lebenswichtige Spende verwehrt. Wo ist die Ethik? Wer bestimmt sie? Und vor allem, wo beginnt und wo endet sie? Zu Hause läuft es, wie es scheinbar soll. Mein Kind kommt relativ gut mit dem Homeschooling klar. Die Schule gibt sich Mühe. Jeden Tag Online-Unterricht von 8 bis um 1 mit echten Lehrern und scheinbar genauso echten Mitschülern. Alles über jene Kamera, die bis dato eh schon immer zugeklebt war, zum Schutz der Privatsphäre. Ich frage mich, was ist echt? Die richtige Antwort darauf kenne ich nicht. Ich kann mich nur auf mein Empfinden verlassen. Echt ist anfassen. Anlächeln. In die Augen sehen. Streiten, lachen, kichern, fangen, spielen, hauen, streicheln, ehrlich sein, unehrlich sein, fair und unfair sein. Und wenn es darauf ankommt, auch alle Streitereien zu ignorieren, zusammenzuhalten und einfach nur gegen den Lehrer zu sein. Das klingt oft nicht schön, dennoch gehören manch unschöne Dinge zum Leben, also zum Leben davor. Auch die tollen Momente. Die Nähe. Wissen Sie, was mir am meisten zu schaffen macht? Wird es zur Normalität, dass wir den Gegenüber fragen, ob wir ihm die Hand geben, ihm eine Umarmung zukommen lassen oder ihm auch nur einen Meter zu nahe kommen dürfen, wird es normal bleiben, das Gefühl zu haben, dem Gegenüber im Supermarkt einen Radius von drei Quadratmetern einräumen zu müssen, wird es normal bleiben. Zitat Ende Danke fürs Zuhören heute. Sie tun sich jetzt bitte selbst noch den Gefallen, das anzuschauen, was der pensionierte Vorgänger von Chef-Virologe Christian Drosten zur aktuellen Situation sagt. Professor Detlef Krüger war 27 Jahre lang Leiter der Virologie an der Charité. Hören Sie ihm zu, Sie werden sich wundern. Den Link finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Dort finden Sie auch einen Link zu einer Arte-Dokumentation, auf die ich in der nächsten ricker episode zu sprechen kommen muss. Sie trägt den Titel Boom und Crash, wie Spekulation ins Chaos führt. Wir müssen da dringend etwas sehr, aber schon sehr grundlegendes ändern, Herrschaften, dringend. Saludos, Senores. Einen herzlichen Gruß nach Lilienthal und an den Rest der Welt. Klicken Sie mal ins neue Forum. Vor allem auch die Hörer in den USA, in Südamerika, in Asien oder in Afrika. Es würde mich wirklich sehr interessieren, wie es Ihnen dort geht. Weit weg von Europa in dieser Zeit. Hasta la vista und mehr denn je. Hasta la victoria. Siempre. What's new, man? Rikapod. What's new, man? Rikapod.